0: ¿Les ha dado la sensación alguna vez en nuestra vida profesional que hay personas que parezcan que atraen las oportunidades del mundo? ¿Que todo lo bueno les llega a ellos y que les funciona todo mejor porque, entre comillas, se les ha aparecido delante de su vida oportunidades que a otras tal vez no, no nos la han aparecido? A mí esa sensación la he tenido durante mucho tiempo. Y es así, hay personas que tienen mucho más oportunidades que otras. Pero lo curioso es que, si empiezas a averiguar, todas estas personas tienen un patrón en común. Y es algo muy simple que hoy quería trasladarlo al episodio del podcast. Y es que al final, el patrón en común que tienen estas personas es que han hecho algo, o vienen haciendo algo, y han empezado por algo de todas maneras. Esas oportunidades no les ha caído del cielo. Cada uno nace en un entorno familiar, en un país determinado, con unas determinadas oportunidades. Pero a partir de ahí, digamos que en nuestro entorno, todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Pero ¿por qué a algunos les llueve más que a otros? Porque esos unos han empezado a hacer cosas. ¿Pero qué cosas? ¿Hay algo que los relaciona entre estas personas o por qué se caracterizan? En el episodio de hoy, vemos qué es lo que atraen estas personas en común y desde mi punto de vista, vemos como una buena estrategia para poder atraer nuevas oportunidades. Así que no te cierres en lo tuyo, apela siempre a tu creatividad y empieza a crear. Y con esto, acompáñame en este episodio. Y sin hacer más larga la intro, mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenidos a Resilientec. ¡Empezamos! Bienvenido a Resilientec Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Resilientec. Y antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero contar que estoy armando una nueva sección con el mejor contenido de valor en estrategias, tips, herramientas, ebooks, PDFs, artículos propios y noticias de otras páginas de internet en tecnología, negocios y por supuesto el contenido de mi podcast todos los miércoles. Serán 5 triggers o disparadores con el mejor contenido de valor directo a tu correo. Para que simplemente te mantengas actualizado, no tengas que estar buscando distintas fuentes por todos lados, o que te distraigas con lo que te puede quitar mucho tiempo, y simplemente no dejes de mantenerte enfocado. Lógicamente, de forma gratuita. Así que ya sabes, entra a residentecom slash suscríbete, pones tu correo y simplemente ya estás dentro. Te inscribes y nos vemos ahí. Y volviendo con el tema de hoy, un episodio distinto, en donde más allá de conversar sobre hacks o tips sobre un tema en específico, Toma este momento para profundizar cómo es que podemos tener la capacidad para tomar acción y crear nuestras propias oportunidades. Esto no sé porque de verdad que vemos a otras personas sean muy cercanas o no tan cercanas y nos decimos nosotros mismos, como que muy discretamente por supuesto, oye, ¿cómo es que lo hace? ¿Cómo es que esta persona tiene esta facilidad para algo que para mí es tan complicado? ¿O cómo es que llego ahí donde quiero estar de una forma más rápida? Esto con un ánimo de forma sana, por supuesto. No voy a entrar a cabida de temas como que envidia o ese tipo de cosas cuando, cuando se trata de personas cercanas eh, que hayan compartido contigo esto anteriormente. Agradezco mucho que por mi parte no siento ese tipo de cosas. No siento como que, oye, ¿por qué no estoy ahí? Sino más O oh, ¿por qué él y yo no? yo. No, no va por ahí. Sino más bien que es como, oye, qué genial que haga esto. Me encantaría algún día también poder intentarlo. Entonces... Como una experiencia personal, les quiero contar un poco una historia que, que tiene que ver con, con este tema del episodio del podcast. Una de las cosas que, que se me vienen a la mente sobre, sobre este tema es cuando me encontré en la universidad. Tipo séptimo, octavo ciclo. Les soy sincero, no he sido el mejor alumno. De lejos y, de lejos y todo lo poco o mucho que he conseguido en la universidad es a puro esfuerzo más que talento. Entonces, recuerdo que estaba en esos ciclos y yo aún no realizaba mis prácticas. Porque, pues... Eh, venía con otro curso, con un curso que arrastraba del ciclo anterior y, y entonces recuerdo que estaba en esos ciclos y yo aún no realizaba mis prácticas porque pues, venía con uno que otro curso que arrastraba del ciclo de anterior y siempre tuve la idea que para, para poder comenzar a practicar pues debería contar con el suficiente tiempo para poder dedicarle eh, la redundancia a este tiempo también para aprender de la vida laboral y no solamente ir a cumplir con las prácticas que me exigía a la universidad e ir a regresar a clases y no ser bueno en ninguno de los dos Así que además que también en los últimos dos años me había propuesto también aprovechar cada curso que me quedaba y hacer que la vida en la universidad valga la pena. Entonces veía a mis amigos en clase o en la biblioteca con ropa formal mientras yo todavía seguía en clases porque ellos venían de entrevistas. Hubo otro que estaba también con ropa de vestir o fotocheque colgado dentro de su pantalón. Era un clásico, era genial porque también, bueno, también estuve en esa, en esa posición de todas maneras. Pero hasta podría decir que este estas personas que que ya practicaban, era como parte de su outfit del día a día, ¿no? Y representaban como que, no sé, estatus o algo así, ya que parecía, aparecía tu foto en, en el photocheck de la, de la empresa donde trabajabas y cada persona que veías con el photocheck y en el pantalón, pues decías, oh, ya, él ya está practicando, ya va a acabar esto del otro. Hasta aquí todo suena muy normal para muchos. Sí, de hecho que sí. Pero estoy seguro que para otros como yo en ese momento que no nos iba tan bien en la universidad y andábamos como que con la misma ropa, el mismo pantalón, el mismo porela, la misma polera, todo eh, preocupado, eh, tal vez expresado con, con la presión que debíamos eh, terminar o a practicar y luego veíamos a nuestros compañeros que venían del trabajo. Me venía esa pregunta varias veces, ¿cómo es que, que, lo, ¿cómo es que lo hacen? Porque en ese tiempo no me iba tan bien. Porque encima se meten a más de, más de cinco cursos en el trabajo y sacaban más notas incluso con los que no estábamos trabajando. O sea, ¿cómo lo hacen? porque él les va tan bien? ¿Cómo tienen este equilibrio? ¿Por qué? Porque cuando iban de trabajo incluso estaban felices, se les notaba felices cuando mis compañeros me hablaban, no estaban cansados, estaban como que contentos por el día de harto de trabajo y uno por el contrario que se la pasaba desde, las, desde muy temprano, a las 8 de la mañana en la universidad, pues en ese entonces yo no lo entendía. Estuve así, recuerdo un año en el que me llevé muchos cursos con el fin de que el año siguiente simplemente me dedique a practicar, llevar electivos y simplemente la tesis. Recuerdo que conversaba con amigos que practicaban y estaba más adelante que yo y les preguntaba, oye, ¿cómo hiciste para, para estar ya practicando? Y lo que me llevé de uno de ellos es que además de saber lo que quería conseguir, tenía un plan. Y este era que, entre muchas otras cosas, eh, era que desde que empezó la universidad era muy organizado. Él todos los días salía de su casa muy temprano, eh, muy cerca a las 7 de la mañana y regresaba a su casa pasada a las 10 de la noche. Lo hizo desde que empezó la universidad. Y estaba acostumbrado, lo hacía porque además vivía muy lejos. Y por más que tuviera clases por la tarde, él estaba antes de las 8 de la mañana siempre en la universidad. Por mi lado todo lo contrario. Yo vivía como que un poco más de casi 20, 25 minutos en la universidad. Y me venía cuando quería, descansaba en, en casa y luego regresaba. Estaba muy desorganizado y se me, se me estaba haciendo tarde. Entonces, yo ya había escuchado temas parecidos, pero como era un amigo cercano... Decidí intentarlo, decidí tomar ese consejo además porque había encontrado ya la forma para estudiar y mejorar en mis notas y durante todo un año no paré de hacer prácticamente la misma rutina, desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche me la pasaba en la universidad, incluso a pesar de que veía muy cerca y cuando practicaba era igual, salía de las 7 y 15 de la, de la mañana desde casa y de ahí no regresaba hasta las 10 o pasadas o casi las 11. De por sí eran muy buenos tiempos. Aprendí bastante ese año en que solamente estudiaba. Y no solo porque me devoré los cursos que llevé, sino que también aprendí de los amigos que estaban practicando y cómo lo hacían. En ese momento quería que llegase el siguiente año para solo dedicarme a trabajar y al final y al fin de año graduarme. Y ya conseguirlo. Se podría decir que fueron dos años más productivos que tuve en la universidad. El primer año donde llevé, con todo y haciendo verano incluso, y fueron como 17 cursos en el año. Y el segundo, en donde solamente me dediqué a practicar, eh, hice la tesis y el lectivo que me faltaba. Y de verdad que me fue muy bien. Y ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Esto me sirvió mucho cuando quise, por ejemplo, aprender cómo es que tengo que hacer para conseguir mis objetivos. Pero yendo un poco más a fondo, hay muchas cosas que creemos que porque los demás están haciendo la tuvieron fácil. Pero cuando te pones a conversar con ellos y los conoces, tanto así no es el consejo que tomé era un sacrificio que esta persona yo lo había hecho desde que empezó la universidad, esta persona era dos años incluso menor que yo y había ingresado antes que yo era un pequeño genio, así. o me hubiese gustado de verdad conocerlo cuando empecé y no por la última parte de la carrera a veces juzgamos a otros pero no vemos lo que uno recorre estas acciones son las que hacen la diferencia con ellos los que los tiene ahí eh, dándole y dándole, y no necesariamente tienen que tratarse de sacrificio, estas personas las pasaban muy bien con lo que hacían para mí, que no era bueno organizándome en ese momento, sí que me costaba, pero para otros simplemente no. Por otro lado, lo que sabemos aprovechar las oportunidades son los que realmente podemos hacer la diferencia. Si simplemente nos quedamos en nuestra vida estancados, haciendo lo mismo todos los días, y no buscamos nada más, las oportunidades no van a venir. Van a venir de gotitas, casi nada. Pero en cambio, en el momento en que empezamos a hacer cosas, empezamos a conocer nuevas personas, empezamos a aprender a conocer gente nueva, que es muy importante para el tema de oportunidades, van a venir. Y de hecho, habrá un momento en que tendremos que elegir qué oportunidades nos quedamos y cuáles no. Porque cuando tienes bastantes oportunidades que van llegando, vas a tener que aprender a decir que no también. Porque si no, te empiezas a distraer y, bueno, eh, vuelven este efecto negativo, ¿no? Así que nunca se sabe por dónde es que se abrir una puerta o un camino por dónde seguir Por eso, si simplemente quieres que las oportunidades lleguen a nosotros sin hacer nada, pues eso no va a suceder. A menos que tengas la clásica, ¿no? Sucede que, eh, no sé, tengo un amigo o el amigo de mi padre me consiguió un trabajo, etcétera, etcétera, que sí suele suceder y, y bien por los, por los que están en esta posición, me parece genial igual, eh, la idea ahí es aprovechar al máximo y no defraudar a nadie, pero esto ya depende de cada uno, ¿no? A todos nos nos pasa eso, por mi lado tal vez por orgullo, pero es sabido decir no a este tipo de ocasiones. Ya verás que poco a poco, si somos constantes y aprendemos de nuestros errores, las oportunidades van a llegar. Puede que no a la primera, o a la segunda, o a la tercera que damos no se abrirá ninguna puerta. Pero al final, eh, nos daremos cuenta que al final, esa suma de acciones nos ha llevado a un punto que no hubiéramos llegado si no empezábamos desde ahí. En mi caso, en lo personal, yo creo que es este podcast, los planes y lo que viene en el futuro con respecto a esto. Espero haber sumado un poco tu día en el episodio de hoy. Si esta reflexión puede ayudar a al menos a una persona, yo estaré más que contento. Confiaré en que sí, confiaré en que <ríe> en algo debe haber servido. Por eso creo firmemente que si quieres que vengan oportunidades, empieza haciendo cosas y sé constante en ellas. Eso no significa que no cambies. Pivotea las veces necesarias hasta que encuentres esa oportunidad. Aprovecha al máximo cuando te funcione algo y cambia de estrategia cuando deje de funcionarte algo o cuando merezca un nuevo cambio para seguir creciendo. Así que espero que les haya gustado este tipo de reflexión de este episodio del podcast sobre qué hacer y qué no hacer y aprovechar las oportunidades y no juzgar a los demás. Es más, conocerlas y saber qué les funciona y qué no y aprovechar, aprovechar eso y, y aplicarlo a nuestra vida profesional. Con esto yo me despido sin antes recordarte que estoy armando una nueva sección con el mejor contenido de valores, estrategias, tips, herramientas, PDFs, ebooks, artículos propios y noticias de otras páginas de internet también, en tecnología negocios, por supuesto también el contenido de podcast, todos los miércoles son 5 triggers o disparadores con el mejor contenido de valor directo a tu correo para que simplemente te mantengas actualizado no tengas que estar buscando ninguna fuente eh, por todos lados o traigas, lo que te puede quitar también mucho tiempo y simplemente no dejes de mantenerte enfocado, lógicamente serán todos los miércoles y de forma gratuita, así que si te interesa ya sabes, puedes entrar a resiliente.com suscríbete y estarás dentro. O simplemente también me escribes a, eh, en Instagram, en arroba resilientepodcast o arroba Renzo izquierdo r y me dices, oye, quiero estar acá. Eh, quiero recibir esto. Y pues genial, yo encantado. Con esto me despido, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente episodio. chao chau. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com Te esperamos